0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Эпилог «Такова история родоначальника нашей семьи», – закончила бабушка свой рассказ двум младшим дочерям, которые внимательно слушали ее. К сожалению, Андрей Ламуро умер спустя шесть месяцев после своего возвращения. Его здоровье оказалось необратимо подорвано всем пережитым. Но я горжусь тем наследием, которое он и Сюзанна оставили нам. Они всегда принимали сторону добра в борьбе со злом. А свобода верить и поклоняться Богу с чистой совестью была для них дороже всего на свете. Всякий раз, когда я думаю о них, я тоже готова поступать именно так. Бабушка Маргарет. В 1905 году крестившаяся в церкви адвентистов 7 дня тоже была частью семейной истории, которая еще не закончена, но продолжается в жизнях ее потомков, разбросанных по всему миру. Из старинных документов удалось выяснить, что Даниэль Ламоро, единственный оставшийся в живых сын Андрея и Сюзанны, женился на Жанне Массе. От их союза родились семь сыновей и две дочери. Когда через несколько лет после смерти отца семья Даниэля покинула Нью-Йорк, то поселилась в графстве Путам, в лесной глуши к северу от города. Американские индейцы, населявшие эту местность, представляли постоянную реальную угрозу, а охота с рыбной ловлей были частью повседневной практики поселенцев. Сыновья Даниэля с детства привыкли к суровым условиям уединенной жизни в тех краях, и их жизненная стойкость сделала из них тех самых пионеров, усилиями которых были освоены огромные новые территории и благодаря которым и родилась новая нация. Все семеро сыновей были пионерами в той стране, которая после войны за независимость стала известна как Соединенные Штаты Америки. Большинство из них воевали как солдаты в борьбе между колонией и англичанами. Все они выжили и продолжили расселение на других частях американского Северо-Востока. Как и во многих семьях пионеров, их более поздние потомки стали судьями, сенаторами, церковнослужителями учеными, бизнесменами и военными. Но в семье Ламро с особой любовью и гордостью хранилась история двух простых героев, вышедших из гугенотов – мужчины и женщины, которые готовы были идти на риск отправляясь через бурные моря и океаны в маленьком суденышке в поисках свободы, в поисках шанса жить без страха и оставаться верными своим убеждениям. Комментарий автора. Большинство персонажей в этой истории – реальные люди, чьи имена сохранились в исторических записях. Несколько из них представляют собой собирательные образы, созданные на основе информации об описываемом времени и условиях. Описанные события также являются подлинными, и сведения о них собраны в ходе исследований, проведенных автором. Французская тюрьма в Бристоле, описание различных городов и поселений, упомянутых в книге, основаны на личных визитах в данные регионы и переговорах с местными жителями, а также погружением в атмосферу и традиции каждого места. Для меня, автора книги, эта история ожила, когда я стоял у купели XII века в часовне Сан-Марко, бродил по белым пещерам в Мишере, видел руины деревни ля и входил под своды собора в Лузиньяне. Большая часть истории основана на устных рассказах, семейных преданиях, что дошли до моих родителей, которые оба были потомками рода Андре Ламоро. Я сделал этот рассказ настолько подлинным, насколько было возможно, и надеюсь, что и другие потомки Андре, которые прочтут эту историю, почувствуют признательность этому человеку и оценят мужество и силу духа неприметного героя времен французских гугенотов.
0: Таинственная история» в эфире на «Радио Голос Надежды».
2: Предисловие. Недаром говорят, что жизнь сложнее и интереснее любой фантазии. Серия книг, невыдуманные истории, наглядное тому подтверждение. Очевидцы и участники поразительных историй, случившихся с ними – рассказывают нам о чудесах Божьей защиты и милости. На протяжении многих лет эти рассказы публиковались в популярном журнале «Гайд». Замечательный редактор Лори Пекхам подарила им новую жизнь, собрав тематические сборники, благодаря чему и получилась эта серия книг. Несмотря на то, что некоторым историям уже почти сто лет, они интересны и современному читателю. Они вдохновляют, поддерживают и свидетельствуют. Бог с нами, что бы ни случилось. Филипп ловит вора. Филипп и подумать не мог, что удача будет настолько к нему благосклонна. Но родители и вправду разрешили ему помочь дяде Семе поймать вора. Мальчик положил фонарик в корзинку, прикрепленную к велосипеду, и помчался по улице. Солнце уже садилось, когда он резко притормозил, остановившись перед домом дяди Семы. Схватив фонарик, он сбежал по лестнице и едва ступив на верхнюю ступень, уже нажимал кнопку дверного звонка. Через несколько секунд в проеме двери появился дядя Сема. Здравствуй, Филипп. Рад тебя видеть. Я бы никогда не смог углядеть за целым домом в одиночку. С чего начнем? – спросил Филипп. Ну, во-первых, мы должны устроить тебя здесь, кровать и прочие хлопоты, а затем... «За чашечкой горячего шоколада я расскажу тебе все подробности», — ответил дядя Сёма. «Звучит неплохо», — улыбнулся мальчик. Дядя Сёма показал Филиппу небольшую комнату, в которой тот смог бы расположиться, а затем пригласил на кухню, где на плите дымился ароматный шоколад. Пока дядя Сёма разливал напиток по чашкам, он объяснил, Вор приходил каждую ночь в течение трех последних суток и украл несколько вещей. В первую ночь это была маленькая застежка для галстука, что я ношу в церковь. Моя тетушка Тамара подарила мне ее много лет назад. Застежка была золотая и, кроме того, очень красивая. А на следующую ночь он стянул колпачок от серебряной ручки. До сих пор не могу понять, зачем он ему покачал головой пожилой человек. «Зачем кому-то колпачок? Почему бы не взять ручку целиком?» Филипп лишь пожал плечами. «Но прошлой ночью», — продолжил дядя Сема, «он взял мои ключи. Их было три. Два медных и один железный. Медные ключи были от ящиков на работе. Я бы не хотел, чтобы эти ключи попали не в те руки» а железный ключ был от задней двери дома. «Но я перехитрил вора и сменил замок», — рассмеялся старик. Затем он объяснил Филиппу, что именно планирует предпринять, чтобы поймать злоумышленника. Несколько часов спустя взошла бледная луна, бросая свой яркий свет сквозь темные ветви одинокого дерева на холме. Филипп взглянул на нее, а затем на долину было уже около полуночи но вор так и не появился дядя сема зашел в комнату беззвучно ступая в лунном свете филипп тихо позвал он да отозвался мальчик видел что нибудь филипп покачал головой я тоже прошептал старик он присел на стул и посмотрел в темное окно я полагаю <notes> Теперь, когда мы подготовились к встрече с вором, он и не покажется. Нахмурился Филипп, и еще долгое время они сидели вместе в тишине. Затем послышался приглушенный звук. Дядя Сема поднял голову. «Ты слышал это?» Филипп кивнул. «В спальне?» Филипп снова кивнул. «Идем!» — скомандовал дядя Сема мальчик встал и последовал за ним на цыпочках они остановились у двери в комнату где обычно спал хозяин дома дядя сема осторожно посмотрел внутрь через замочную скважину постепенно приоткрывая дверь он заглянул в комнату затем оглянулся на филиппа и снова с недоумением посмотрел на дверь наконец он повернул выключатель яркий свет наполнил помещение позволяя внимательно осмотреть все вокруг Ничего. Затем он направился к комоду. Эй, погоди-ка, мои часы, они исчезли. Филипп помнил те часы. Это были небольшие карманные часы, сделанные из золота. Дядя Сема поспешно обыскал все вокруг, но нашел только маленькие кусочки яркого пластика. Хм, интересно, откуда они здесь взялись, сказал он, смахивая их в сторону. Филипп вышел из комнаты, чтобы заглянуть на кухню. И вдруг он услышал это. Едва слышный царапающий звук. Звук шел из дальнего угла кухни. Сердце мальчика забилось чаще, а ноги, словно замороженные, не давали ему сдвинуться с места. Филипп прислушался. Наконец он бросился в спальню и позвал дядю Сему. Оба прокрались назад на кухню, прислушиваясь. «Так! Хватит! Выходи! Я слышу тебя!» Голос дяди Семы громко прогудел в пустом доме. Филипп включил свет, но, к их удивлению, на кухне никого не было. «Так, погодите-ка секундочку», — заподозрил дядя Сема, «Что-то здесь нечисто. Он не смог бы удрать отсюда так быстро». Филип нахмурился, и вправду. Все окна были закрыты но задняя дверь, ведущая к озеру, была слегка приотворена. Мальчик указал на нее. Нет, покачал головой дядя Сема. Эта дверь скрипит. Сейчас покажу. Они подошли к двери. Конечно, она скрипела и очень громко. Да, вор не мог улизнуть через эту дверь, согласился Филипп. Но как же он смог выйти отсюда? Дядя Сема покачал головой. В полном недоумении. «Не имею понятия», сказал он. «Но раз он ушел, то, думаю, нам стоит за ним последовать». Некоторое время не было слышно ничего, кроме ночной тишины. Крик птицы нарушил затишье, а затем все опять умолкло. И вдруг эта царапанье снова. Филипп подпрыгнул от неожиданности. «Прислушавшись, и убедившись, что точно знают, откуда шел звук, они медленно, очень медленно пошли по направлению к нему. Звук доносился из той заросшей части двора, что начиналось рядом с гаражом. Пока они крались, казалось, что царапанье очень близко, всего в паре метров. Наши герои остановились, достигнув густых кустов. «Все, пора!» — проговорил дядя Сема. Они поспешно включили фонарики. Вот наш вор, воскликнул он, лесной хомяк, и у него в зубах мои часы. Жестом дядя Сёма дал Филипу знать, что лучше отойти. Они отошли на небольшое расстояние и немного подождали в тишине. Мы никогда не найдем его гнезда, если не последуем за ним, прошептал дядя Сёма. Он сам нас к нему отведет. Стоит лишь идти за царапающим звуком. Филипп мало что знал о грызунах. «А что, все хомяки крадут вещи?» С любопытством спросил он. «Нет, только лесные хомяки. Они любят яркое. Вот почему он украл застежку, ключи, а теперь и часы. Обычно они оставляют что-нибудь вместо вещи, которую воруют. Что-то вроде торговли. — объяснил дядя Сёма. — А этот воришка оставил что-нибудь? Уже сейчас я вспомнил, что там, где лежали ключи, был забавный кусок блестящей фольги и обертка от жевательной резинки. А этой ночью мы нашли кусочки цветного пластика вместо часов. Царапанье раздалось снова. Они прокрались к гаражу и последовали за шумом, раздающимся у задней двери. Там где хомяк исчез. Через некоторое время обнаружилось гнездо в углу гаража рядом со стопкой старых газет. Дядя Сёма улыбнулся. Гнездышко было усеяно множеством ярких вещиц. Осколки цветного стекла, блестящая струна, пластик, три пропавших ключа, золотая застежка, монетка, кусочки ярко окрашенного материала и в конце концов золотые часы. Думаю, мы не должны повредить гнездо, сказал дядя Сема мягко усмехаясь. Я просто возьму ключи, застежку и часы, а наш маленький друг пусть насладится отдыхом. Но с этого момента я буду следить, чтобы задняя дверь в доме была плотно закрыта. Оба рассмеялись и вернулись в дом, сонные, но довольные. Они поймали вора.
1: Вырывает из небытия назойливый звонок будильника За оконным стеклом промозглая погода Да и вообще какая-то погода Скорее, не погода, на душе мерзкая Знакомая картина Дальше больше, завтрак Все насупленные, холодные, отдаленные, колючие Едим молча Сумрачно через губу простились и разбрелись кто куда На учебу, на работу, в магазин Потихоньку вырулил на остановку В автобусе духота Все толкаются В общем, как-то добрался до любимой работы Рабочий день начался Правда, начальник сразу же сделал замечание Не по делу, обидно Самоуважение зашкаливает Со знаком минус Эх, нет в жизни счастья А тут еще дорогие коллеги Все норовят куснуть, да побольнее Опять все до боли знакомо Ну все, вроде бы Отбыл положенные часы Далее следует порция общественного транспорта, а затем приходит унылый вечер дома с вяло текущими перебранками с ближними. Тошно. И тут вдруг удач. Первый раз за весь день. Приятель зашел. Посидели, поболтали. Вроде полегчал чуть-чуть. Правда знаю, ненадолго. Дело косну, а спать-то и не хочется. И так изо дня в день. Надоедливой бесконечный карусель. Узнаете симптомы? Ситуация ясная для специалиста. Хроническая усталость, невроз. Сходил к врачу. Нашлись десяток разных мелких неполадок. Больше туда не пойду. Уж очень мутранные занятия. Итак, что делаем? Обращаемся по привычке к старым добрым средствам. Валерьянке, боярышнику и так далее. Не помогают? Тогда что-нибудь покрепче. Транквилизаторы. Не транквилизируют? Ну, вам самая прямая дорога в йогу, цигун, медитацию, мантры, асаны. Дыхательные упражнения. Опять ничего не меняется. Тогда... А что тогда? Опять тупик, бессонница, свинцовые веки, тупая головная боль, слабость во всем теле. Неужели ничто и никто не поможет? Правда, в одной древней книге есть такие слова. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Научитесь от меня и найдете покой душам вашим. Это сказал однажды Иисус Христос. Он зовет утомленных жизнью людей и обещает поддержку и утешение. Реально ли это помощь? Как поступить? Ваше мнение. С вами был Николай Метлов. Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
0: Мечтала о том, что он построит где-то дом и поселиться счастье с ним в доме одно и поселиться счастье с ним в доме одно. Если когда-то уставал, он неизменно напевал. Песню любимую свою, Ту, что пою. Дом, как известно всем давно, Это не стены, не окно. Даже и стулья со столом Это не дом. Даже и стулья со столом То, куда готов ты возвращаться вновь и вновь? Яростным, добрым, нежным, злым, еле живым. Дом — это там, где вас поймут, Там, где надеются и ждут. А где ты забудешь о а плохом, это твой дом. Шаплохом это
3: твой дом.